0: Salmo 67, 66, quello che è un auspicio, un augurio, una richiesta, ci benedica Dio, il nostro Dio, e trova riscontro nel fatto che la terra ha dato il suo frutto. È un Salmo questo recitato per la festa che chiudeva il tempo della raccolta, e noi Pensiamo al dono che è Gesù, il figlio di Dio, uomo, Ecco, dice, discende dal cielo ma è anche frutto della terra. E davvero il Signore ha avuto pietà di noi e ci ha benedetti. Su di noi ha fatto splendere il suo volto, il volto di Dio e il volto di Gesù. Così su tutta la terra si riconosce la sua via e la salvezza di Dio
1: nel Vangelo di Giovanni come anche in quello di Marco non si dice nulla sul Natale così vede Gesù già adulto che inizia la sua attività ecco, Giovanni però invece di raccontare il Natale racconta cosa c'era prima del Natale c'era questa parola eterna questa parola che ha fatto il mondo questa parola che era presso Dio questa parola che è Dio questa parola a un dato punto diventa carne e poi tutto il Vangelo di Giovanni parlerà di questa carne della parola ed è questa carne di Gesù che rivela chi è Dio Tutto il Vangelo sarà il racconto di questa carne, quindi anche Giovanni conosce bene il Natale, e questa carne del figlio dell'uomo. E quei Vangeli invece di Matteo e di Luca ci presentano anche, con un genere letterario proprio, dei racconti del Natale che introducono nel Vangelo. E particolarmente in quest'anno, e leggiamo il Vangelo di Luca il giorno di Natale e allora ci fermeremo a contemplare la scena della nascita eh, così come Luca ce la vuole offrire e prendiamo allora invece di Giovanni il Vangelo di Luca il capitolo secondo e leggiamo i primi venti versetti ed è un testo che presenta eh, tre cose diverse. Presenta i primi sette versetti il fatto storico, la nascita di Gesù. Secondo I secondi sette versetti rappresenta l'annuncio del fatto, gli angeli che annunciano i pastori. E gli ultimi versetti presenta i pastori che vanno a vedere il fatto. E come vedremo questi tre elementi, un fatto storico avvenuto duemila anni fa, che è annunciato ancora oggi e che noi possiamo verificare, sperimentare, rappresenta la struttura della nostra fede. E poi vedremo anche su cosa vuol fermare la nostra attenzione Luca.
0: Il testo che si offre, la spiegazione che se ne fa, vuole essere un, un aiuto per la contemplazione di questo evento che si ricorderà appunto nella celebrazione del Natale. Leggiamo magari i primi sette versetti e si fa il commento e poi gli altri. Da Luca, capitolo secondo. 17 Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto, di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso la città di David, la quale è chiamata Betlemme, essendo lui della casa e della famiglia di David, per essere scritto con Maria la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo.
1: Ecco, il centro del testo è Maria che partorisce il figlio e se poi notate nel seguito del racconto cosa dicono gli angeli al versetto 12 dopo aver detto oggi vi è nato il Salvatore Cristo Signore e dice e questo è il segno troverete il bambino fasciato adagiato nella mangiatoia poi subito dopo i pastori vanno a vedere e cosa vedono trovano Maria e il bambino adagiato nella mangiatoia quindi il centro eh, di, del testo eh, che vuol presentare Luca è questo, Maria e il bambino adagiato, fasciato nella mangiatoia. È la prima presentazione che l'Evangelista dà del Signore. E allora vediamo un pochino innanzitutto il contesto. Il contesto della nascita di Gesù è il primo censimento che ha fatto l'Impero Romano, il censimento di tutte le Cumene. Con la globalizzazione è un fatto abbastanza antico, uno uno cerca di dilatare il proprio potere, e al tempo di Gesù ci troviamo eh, nella massima celebrazione del potere romano, il censimento era qualcosa di preciso serviva per contarsi bene sapere quanti si era per far pagare le tasse e avere poi le prestazioni per il servizio militare quindi era la celebrazione del controllo sul mondo vuol dire che hai tutto in mano col censimento quindi dal punto di vista di chi era censito e che non era romano il censimento rappresentava il massimo abominio che possa capitare, cioè essere schiavo dichiarato di un sistema oppressivo che tiene tutto il mondo in mano e quindi non puoi sfuggire. ecco. tutto questo censimento noi non sapremo neanche che c'è stato se non fosse per un piccolo fatto, che è nato un bambino. E tutto questo censimento serve solo a un fine nella logica del racconto. Serve perché Giuseppe e Maria vadano a Betlemme. Siccome Dio in un momento così di debolezza aveva promesso a Davide che il Messia sarebbe nato nella sua città a Betlemme, ecco che allora tutto il potere del mondo alla fine e tutto il potere di male cosa fa? Esegue un dettaglio della promessa di Dio e Luca ci tiene a mettere il Natale in questo contesto storico perché? perché la salvezza viene in questa storia non in una storia migliore non è che il Signore ha aspettato tempi un po' migliori per venire al mondo è il tempo dell'esaltazione massima del male visto con occhi di ebrei e anche con occhi giusti di una persona saggia che non ci sta a essere dominata e schiava e cosa fa il Signore in questo tempo? entra in questa storia, in questo tempo con una logica pienamente opposta mentre l'imperatore, il divino Tiberio Cesare celebra il suo potere vedendo quanta gente ha in mano ecco Dio celebra il suo potere facendosi piccolo bambino e mettendosi nelle mani degli uomini e la scena è costruita proprio come un contrappunto. questo Dio Tiberio Augusto scusate Cesare Augusto che ha in mano il mondo e Dio che si mette nelle mani degli uomini e ciò su cui vuole insistere l'evangelista Luca è farci comprendere l'esperienza di Maria che è la prima che ce l'ha in mano E Maria nel Vangelo di Luca è presa come modello del credente Maria è la prima che dice sì alla parola Nell'annunciazione, per questo la parola diventa carne in lei e quindi è modello del credente che è colui che dice sì alla parola di Dio e dà corpo a Dio nella storia dell'umanità e poi quando a Gesù dicono c'è tua madre fuori che desidera parlare Gesù risponde chi è mia madre chi ascolta la parola e ancora una donna che dice al capitolo undicesimo, beato il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, e Gesù risponde, beati quelli che ascoltano e fanno la parola. Cioè Maria è il modello del credente che ascolta e fa la parola. E il credente, ciascuno di noi, è chiamato a fare l'esperienza di maternità che ha Maria nei confronti di Gesù. E allora che esperienza ha Maria? Che fa questo viaggio, arriva a Betlemme, e mentre lì si compiono i giorni del suo parto. Ecco queste semplici parole. Cosa significano per una donna? 14 anni più o meno, alla quale è stato poi annunciato che ciò che nascerà da lei sarà l'altissimo il figlio di Dio che si compiono questi giorni del suo parto. E partorì il figlio, il primogenito. Si sottolinea la primogenitura perché Gesù è il primogenito di molti fratelli, siamo tutti suoi fratelli e figli. E lo fasciò e lo adagiò in una mangiatoia e si ripeterà poi dopo gli angeli dicono vi è nato il Cristo, il Signore ecco il segno lo troverete adagiato fasciato in una mangiatoia ecco vorrei che ci fermassimo un pochino a contemplare questa scena chi è Dio e questo qui che viene sulla terra una donna lo prende in mano lo fascia, lo adagia è il segno dell'impotenza massima è il segno di uno che ha bisogno di tutto e si insiste su certi aspetti il fasciarlo, l'adagiarlo che sono aspetti delle mani che lo toccano pensate Maria che tocca questo bambino è il suo Dio è il padrone, il Signore dell'universo E questo è qui che gli, gli sta in mano e questa scena nel Vangelo richiama la scena finale quando questo corpo consegnato nelle nostre mani sarà nelle mani anche degli uomini Giuseppe d'Arimatea anche lui l'avrà in mano anche lui lo avvolgerà non in fasce ma nella sindone anche lui lo adagerà non nella mangiatoia, ma nel sepolcro. E tutta la vita di Gesù è tra, questa, tra la prima grotta della nascita e l'ultima grotta del sepolcro. E la prima conoscenza di Gesù sono le mani di Maria, il toccare la forma fondamentale di conoscenza, è la comunione, la vicinanza, e il finale del Vangelo sarà ancora Giuseppe d'Arimatea, che lo tocca, lo fascia, lo benda, lo depone. E quando Gesù vuol dare una definizione di sé e della sua passione, dice il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. E penso che questa sia la più bella definizione di Dio. Chi è Dio? è uno che si consegna nelle mani degli uomini provate a consegnarvi nelle mani di uno Dio ha una grande fede nell'uomo per consegnarsi e sapeva anche cosa gli capitava ecco, ed in questo corpo piccolo, indifeso che quando nasce già nasce mortale e di fatti si vedrà di nuovo questo corpo alla fine ancora fasciato ecco questo corpo è il racconto di Dio chi è Dio? è questo corpo, piccolo infante che ha bisogno di tutto ha bisogno di essere accolto ha bisogno di essere curato, cresciuto toccato se non è toccato non esiste il figlio dipende totalmente da noi ecco noi restiamo scandalizzati al vedere questo e tutto il Vangelo invece ci mostrerà che Dio è questo il contrario del Cesare Augusto che ha tutto in mano proprio per questo ci salva
0: pensavo a delle espressioni che sono state dette che riprendo è infante ed è toccato, tenuto tra le mani cioè quel Dio che è la parola in Giovanni abbiamo sentito fin dall'inizio che è il Logos, la parola qui è infante, cioè non sa dire una parola il Dio che sembra tanto lontano, sublime, inaccessibile, è tra le mani, è toccato e tenuto tra le mani. Questa è, ehm, si può dire, l'umiltà di Dio, il suo svuotarsi eh, di ciò che è la gloria, il peso anche. Passiamo ai secondi sette versetti, che sono l'annuncio fatto dagli angeli ai pastori, l'annuncio del fatto. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete, ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per voi e per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore che è Cristo Signore nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio dicendo, gloria negli altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza
1: ecco i primi versetti raccontano il fatto avvenuto duemila anni fa è avvenuto una volta sola il fatto come ogni fatto però nel racconto il fatto è sempre presente cosa fa il racconto? mi rende presente quel che è capitato allora E il racconto in fondo è l'annuncio, e ci sono gli angeli, angeli vuol dire gli annunciatori, che raccontano ciò che è capitato, e quel che capita anche noi oggi. Ci raccontiamo quel che è capitato allora. E cosa capita nell'annuncio? Capita varie cose. La prima cosa è che noi siamo limitati nello spazio e nel tempo. Viviamo in uno spazio determinato, in un tempo determinato, e non altrove, e non in altri tempi. Però attraverso l'annuncio e la parola si riesce a rompere lo spazio e il tempo. Cioè attraverso l'annuncio un fatto è notificato anche altrove, anche in altri tempi. E io ascoltando quel fatto, oggi, cosa mi capita? Che oggi io rivivo quel che è stato raccontato allora. Cioè, tutta la storia umana è proprio il rivivere ciò che c'è stato. Quando io racconto quel che c'era a quel tempo, io oggi sono in quel tempo che si racconta. E quel che è capitato in quel tempo è presente a me oggi, che dà senso alla mia vita. Se non ci fosse questo, noi non avremmo memoria, non esisteremmo come persone umane. L'uomo è la memoria di ciò che è capitato e che è significativo ancora oggi e allora ecco gli angeli che annunciano ancora dopo duemila anni il fatto che è avvenuto perché se non so che è avvenuto è come se non ci fosse e nell'annuncio c'è anche la spiegazione come sempre perché il fatto dipende da come lo spieghi nel racconto della nascita non serviva la spiegazione Maria l'aveva già avuta prima la spiegazione quindi già vedeva quel figlio con gli occhi particolari. Ora per noi è data la spiegazione ed è questa. Vi annuncio la buona notizia, il Vangelo, che è una grande gioia per tutto il popolo. E in cosa consiste la buona notizia? Che oggi, oggi non ieri, è nato per voi il Salvatore, Cristo Signore. La parola oggi deriva da ogdie, odie, in questo giorno. In ebraico anche oggi si dice il giorno, hayom, perché l'unico giorno che c'è è oggi. Ieri non c'era, domani, e, e, ieri non c'è più, domani non c'è ancora, c'è solo oggi. Oggi io posso ricevere l'eredità di ieri, riceverla oggi. Cosa è nato ieri? E io lo so oggi e lo sperimentò oggi che è nato il Salvatore, il Cristo Signore sono gli attributi innanzitutto erano gli attributi dell'imperatore anche il Soter, il curios. ecco, sono gli attributi di Dio, di Gesù e qual è il segno per trovare Dio? è il Cristo il segno di Dio è il bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia Noi cerchiamo sempre grandi segni di Dio. Sì, il segno di Dio è il bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. Ancora oggi tu vuoi sapere dov'è Dio? Guarda in quella direzione. Guarda in quella direzione con gli occhi di Maria, con le mani di Maria. E ogni volta che tocchi uno degli ultimi, li hai toccato il tuo Dio, il tuo Signore. Che si è fatto ultimo di tutti e più piccolo di tutti. Noi siamo abituati a chiamare Dio eh, colui del quale non si può pensare nulla di più grande, no? Diceva un filosofo, Sant'Anselmo d'Aosta, ecco. Colui del quale non si può pensare nulla di più piccolo, andrebbe definito Dio. È il piccolo. Il segno del divino. Ed è questo il piccolo che ci salva. Ci salva da chi? Dall'imperatore Cesare Augusto. Da quella brama di potere e di dominio su tutto il mondo che tutti abbiamo e che distrugge noi e il mondo intero. Proprio lui il piccolo. Perché è il contrario. E proprio lui è il Cristo, l'unto, il Messia. Colui che ci libera. E proprio Lui è il Kyrius, il Signore dell'universo, proprio perché è il più piccolo di tutti. Una delle cose che facciamo più fatica a comprendere è il mistero dell'umiltà di Dio. Noi pensiamo sempre a Dio grande, sì, è molto più grande, talmente grande che non occupa nessuno spazio, infinitamente piccolo. Che lascia spazio a tutti, e che accoglie tutti, e che nega se stesso per tutti, fino a dare la vita per tutti, fino a mettersi nelle mani di tutti, questa è la sua onnipotenza. Tra l'altro si accenna anche alla mangiatoia, non a caso, tutte e tre le volte, perché è la mangiatoia dove mangiano le bestie. E questo corpo dato per noi verrà dato dove? Verrà dato esattamente in un luogo dove si dice luogo di riposo, non so come traduce, ma nel, nella locanda dicono, credo, nella traduzione che avete. E Ecco, in realtà in greco c'è una parola, catalima che vuol dire il luogo di riposo, che esce soltanto la seconda volta dove? Nell'ultima cena dove Gesù si dà in pasto ai discepoli. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Quindi lui è colui che si mette nelle mani e diventa nostra vita e si dà cibo. Cibo per le bestie, che sono poi i discepoli, che stavano in Luca discutendosi su chi era il più grande tra loro, mentre lui si consegna nelle mani. E gli angeli cantano «Gloria a Dio negli Altissimi e in terra pace». Ecco, proprio sopra questo bambino c'è tutta la gloria di Dio. E proprio grazie a questo bambino c'è pace sulla terra. Quando avremo capito il bambino e che Dio è piccolo, Ci sarà sulla terra la gloria di Dio e ci sarà la pace di Dio. Fino a quando invece pensiamo Dio in modo diverso e non piccolo, pensiamo l'onnipotenza di Dio nei nostri deliri di onnipotenza, non ci sarà mai pace sulla terra. E la gloria di Dio sarà oscurata sulla terra. Cioè voglio dire, poi tutti i Vangeli non faranno altro che spiegare la piccolezza di questo Dio che alla fine si mostrerà sulla croce, come colui che si mette davvero nelle mani di tutti. E mettersi nelle mani è il segno massimo di amore, no? E Dio è amore. E questo è l'annuncio, e tutto il Vangelo, ogni volta che viene annunciato non vuol far altro che farci comprendere che oggi C'è il Signore, c'è ancora il Salvatore, c'è ancora il Messia, c'è ancora il Dio su questa terra. Dov'è? Guarda lì, bambino, piccolo, adagiato, fasciato nella mangiatoia. E insisto, la conoscenza che dobbiamo avere di Dio è quella di Maria, perché il bambino esiste se c'è la mamma che si cura di Lui. Ed esiste per l'amore che riceve, per la cura proprio manuale e tattile che riceve, per l'accudimento che riceve. Così Dio può essere conosciuto sulla Terra, nasce sulla Terra, vive sulla Terra, dove c'è questa esperienza di Lui. E c'è un toccare anche spirituale, e non è a caso che San Francesco d'Assisi abbia inventato il presepio proprio per far contemplare questa scena.
0: Sto pensando in termini un po' imbarazzati e sofferti anche come non, non si riesca a dire nulla se appena con una certa attenzione si considera, si contempla questa scena. Ecco, sott'occhio avevo queste espressioni eh, degli angeli, dice, vi annuncio una buona notizia, vi evangelizzo, una grande gioia. Oggi un Salvatore e il segno, ma quale segno? Perché credo che allora come adesso, forse più adesso che allora, eh, sembra che di fronte a Dio si arrivi eh, sentendo anche il peso di interrogativi, il peso enorme di problemi, grandi come la casa, anzi grandi come il mondo. E Che segno può essere questo di un bimbo? Un bambino che ha bisogno, non è la soluzione dei problemi, ma quasi aggiunge ai problemi un altro problema. Ma è un, non è una grande espressione, una grande immagine, però ricordo di aver sentito a modo di paragone questo, che ecco, l'oceano si ritrae ed emergono allora le terre. Ecco, c'è come un ritrarsi di Dio, da spazio, siccome vive, e amore, e manifesta amore, si ritrae, per da spazio a noi. Gli altri sei versetti... E' l'esperienza dei pastori che hanno udito e ora vedono. E avvenne quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta e che il Signore ha notificato a noi e andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia ora avendo visto notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro, come era stato detto a loro.
1: Vedete nel racconto del Natale, Luca insiste molto su quell'aspetto che tocca il lettore dopo aver narrato il fatto ecco c'è l'annuncio del fatto e dopo l'annuncio del fatto c'è la verifica è un po' la struttura della nostra fede la nostra fede si fonda su un fatto perché se nulla è accaduto sei un credulone quindi c'è il fatto dopo c'è anche l'annuncio che mi dice oggi che quel fatto c'è stato e mi dice il significato quindi il fatto è di questo bambino che è nato l'annuncio del fatto dice che Dio, il Signore, il Cristo, il Kyrios il Salvatore di tutti è questo bambino adesso non rimane che la terza cosa o accetto di andare a vedere cioè di verificare di fare l'esperienza di questo bambino e scoprire come lui davvero è il Signore, il Salvatore dell'universo oppure posso dire a me non interessa e allora ecco il terzo momento, questi pastori che invece ci sarà stato qualcuno che avrà detto beh io non ci vado, vado a dormire se no aspetto domani andate voi poi mi riferite questi vanno a vedere la fede è un'esperienza di una cosa accaduta una volta che ti è raccontata oggi e che puoi sperimentare tu oggi se ascolti la parola che te la racconta e questi vanno a vedere e si esortano andiamo a Betlemme vediamo questa parola è bello, vediamo la parola perché hanno solo la parola ora se ascoltano vedono ciò che è stato detto se non ascoltano non vedono sarebbe come dire che vi posso descrivere una bella città ecco, se andate a vederla la vedete se no potete anche pensare che non esista Così la fede è questione proprio di voler correre il rischio dell'esperienza. Poi vedi se è vera. Se rifiuti a priori che sia vera, o dici ma contento di sapere che è così, non arrivi mai a fare quell'esperienza che è la fede. L'esperienza è vedere che è vero quel fatto, perché io oggi lo sperimento che è così. E allora ecco i pastori che vanno a vedere questa parola e vanno in fretta e scoprono e Maria, stavolta si aggiunge anche Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia ecco, a me colpisce questa insistenza di il bambino adagiato nella mangiatoia prima diceva anche fasciato e adagiato nella mangiatoia cioè c'è proprio questa insistenza costante sulla piccolezza, sul bambino sul suo essere lì sdraiato, sull'essere nella mangiatoia dove l'ha posto Maria. E vuol dire che il Signore vuol farci capire una cosa molto elementare: che solo guardando lì capisco dov'è Dio, chi è Dio, chi è il Salvatore, chi è il Signore. Ecco, che direi: in questi giorni di Natale provate a contemplare il bambino e a contemplarlo però con gli occhi di Maria, che sa chi è il suo figlio, è il figlio di Dio, è colui che si consegna nelle nostre mani, è colui che puoi conoscere attraverso le mani. Siamo abituati a una fede anche molto asettica, che è una fede fatta di idee, no? La fede è la conoscenza di Dio attraverso le mani di Maria che l'ha messo al mondo e lo cura e quando vedono annunciano la parola a Maria anche loro spiegano a Maria quel che Maria già sapeva quindi c'è questo confronto della stessa esperienza e tutti si stupiscono e Maria conserva queste parole nel suo cuore è il modello del credente che dopo aver fatto un'esperienza la conserva nel cuore. E le parole che conservi nel cuore poi diventano il principio del tuo pensare, del tuo agire. Sono quelle che ti trasformano. E anche noi conservando queste parole nel cuore diventiamo come Maria, concepiamo il Figlio. E dopo questa esperienza i pastori si ritirano glorificando Dio. Questi pastori diventeranno poi i pastori, cioè che a loro volta annunciano quanto hanno udito e quanto hanno visto, cioè trasmettono ad altri la loro esperienza. Ecco, penso che questo testo, così nella sua semplicità, eh, ci possa introdurre nella contemplazione del Natale, pensavo anche al contesto storico nel quale ci troviamo, che certamente è molto simile a quello del primo censimento, possiamo essere anche all'ultimo censimento, comunque siamo ormai tutti censiti bene, e non è certamente un momento di pace, di tranquillità di grande chiarezza sul futuro, ed è un momento nel quale sentiamo effettivamente il bisogno del Salvatore, quanti salvatori abbiamo e quanti Cristi abbiamo e quanti signori abbiamo che ci dobbiamo non ci fossero, sarebbe meglio abbiamo bisogno di uno che sia l'opposto dei cesari Augusti che vediamo in giro abbiamo bisogno di capire il mistero del bambino il mistero dell'ultimo il mistero del povero il mistero di chi nasce e di chi muore che sono i due misteri unici per ogni uomo che ci fanno tali conoscere questo e lì vedere Dio e allora davvero il mondo mm, cambia allora c'è la gloria di Dio in cielo riverbera sulla terra e sulla terra c'è finalmente pace ma fino a quando non comprendiamo il mistero di questo Dio bambino e non vediamo Dio in tutti i poveri, in tutti i piccoli E quando i poveri e i piccoli sono solo oggetto di disprezzo, di dominio, di censimento da parte degli altri, noi continuiamo a distruggere il mondo. E il ritorno del Signore è venuto nel censimento, tornerà probabilmente in un altro censimento, non lo so. Ma questo censimento ormai è quotidiano. Credo che il Signore torna quando noi lo accogliamo e lo comprendiamo e oggi più che mai avvertiamo il bisogno di accogliere e conoscere questo bambino, questo Salvatore.
0: Qualche testo supplementare di approfondimento, solo qualcuno. Oltre al Salmo con cui abbiamo iniziato, il Salmo 67-66, Possiamo prendere il Salmo 96, Salmo 132 anche. Poi qualche testo, evidentemente mh, direi si può fare riferimento ai testi che vengono presentati per la solennità, per la celebrazione del Natale. Da profeta Isaia, capitolo nono versetti 1-6, capitolo undicesimo, 1-9. Poi possiamo ricorrere a testi che conosciamo, il Vangelo di Giovanni, capitolo primo, primi 18 versetti, cosiddetto prologo. E ancora? Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo primo, uno-sei. Non ci limitiamo a questi. Ecco qui ci fermiamo e ci diamo appuntamento, lo diciamo subito, per lunedì 13 gennaio. Per quanti partono già subito, con i più profondi auguri. E reciproche preghiere. Fermiamoci qui. Quella, la prima
2: cosa che mi ha fatto pensare è evidentemente come farsi dono, anche noi. E quindi, la carità è forse la cosa più importante indipendentemente dal fatto che poi Gesù si è fatto uomo e poi si è donato completamente a noi ne valsa la pena indipendentemente poi da quello che gli è capitato e quindi anche se evidentemente noi vediamo che donarsi può essere rischioso tutti quanti noi vogliamo avere mille assicurazioni ne vale la pena la seconda cosa è il fatto dell'intraprendenza dei pastori mi ricorda comunque anche l'ultima cosa che avevamo detto l'altra volta quando quando Gesù chiede eccomi quindi che vale la pena effettivamente agire e quindi non vivere magari una religione corretta ma passiva
1: hai detto cose molto sagge e, e pensavo che forse il Signore la prossima volta che viene sulla terra farà un'assicurazione delle mani, dei piedi e del costato per sicurezza ecco questo sapersi consegnare e mettersi nelle mani e credo sia l'attributo più sublime di Dio come per noi l'attributo più sublime è avere nelle mani, più possibile fino ad avere nelle mani il mondo, ecco, l'imperatore che ha in mano il mondo, ecco Dio è esattamente il contrario, uno che si mette nelle mani di tutti. E per me è sublime il fatto che la conoscenza di Dio è attraverso le mani, le mani che la possono accarezzare, far crescere, che la possono stritolare, uccidere, impadronirsi di Lui, cioè la sua vita e la sua morte è nelle nostre mani. E noi esprimiamo con le nostre mani eh, ciò che c'è nel nostro cuore nei Suoi confronti, che è ciò che poi sentiamo nei nostri confronti. E Lui porta su di sé le caratteristiche delle nostre mani, che possono accogliere o stritolare. E si affida allo stesso. E colpisce un Dio che si fa piccolo, ha bisogno di essere accudito dalle mani di una donna, della mamma. Lo viene messo all'inizio del Vangelo come modello di come si presenta Dio. Ecco il segno del Chirio Salvatore Signore. Bambino fasciato e adeggiato con sua madre. Chi vuol dire qualcosa di preciso se lo ripete tre volte. Vuol portarci a fare quell'esperienza. E difatti alla fine anche l'uomo farà quell'esperienza. L'avrà nelle mani Giuseppe d'Arimatea. ancora, scusa, nell'ultima cena Gesù dirà proprio non sono stato lì a rilevare molti aspetti ma la scena richiama l'ultima cena e poi richiama il calvario per altre allusioni che ci sono nel testo l'ultima cena dirà prendete e mangiate infatti fate nella mangiatoia Prego.
3: non è molto pertinente col testo ma con l'attualità il Papa, il Papa questa settimana ha detto questa parola che è un po' che Dio è disgustato. Ora, siccome Dio ne ha visti un po' di tutti i colori nella sua... Non mi sembra che, nonostante tutto questo periodo, non è così peggiore, sono successe le cose più grandi. Io, mi ha fatto molto paura la scelta di questa parola, non credo vi sia stato un caso. Non so cosa ne pensavi proprio della... di Dio disgustato, noi ce lo aspettiamo magari un po' arrabbiato vuoi è pronto a perdonarci, eh? ma disgustato mi ha sorpreso.
1: E credo che non sia stato l'unico che sia stato sorpreso. E forse il Filippo può spiegare meglio. E io dico una cosa, poi tu la correggi. E così presentiamo due, due modi opposti e che per certi aspetti un po' il Papa ha fatto come fanno tutti i profeti che dice Dio arrabbiatissimo con voi fate tutte le cose storte, indignato oscuro il suo volto, non vi dice più niente vi manda in esilio cioè in fondo il profeta vuol, vuol far sì che la gente provi disgusto di quello che fa dicendo che Dio è disgustato Però sotto c'è qualcosa di vero. Volete che Dio abbia molto gusto a vedere quel che facciamo? Sarebbe sadico. Quindi davvero penso che Dio è disgustato. Il suo disgusto però non compromette il fatto che si mette nelle nostre mani. Le ha già viste, ma forse tante cose non le ha ancora viste. Perché Dio il, il male neanche lo pensava, forse, non so. Scusa, lui, lui non ha il microfono, quindi non è armi pari, ma diceva che la nostra generazione non è poi la peggiore del mondo. Ecco, la Bibbia quando si parla di questa generazione, e viene fuori già mille anni avanti Cristo questa generazione si intende la peggiore perché la peggiore è sempre questa cioè, è sempre il momento che vivo io è il momento peggiore gli altri bei tempi e il futuro sarà migliore il peggio è sempre adesso quindi ecco sotto certi aspetti Dio ne ha viste di tutti i colori ma vuol richiamare l'uomo presente alla responsabilità presente ecco questa è un'interpretazione Filippo da un'altra migliore
0: stavo pensando che ne ha visto di tutti i colori Dio però non si è abituato quindi ogni tanto magari attraverso le voci dei profeti e potrebbe essere appunto anche questa del Papa un po' profetica senz'altro in questo caso e ogni tanto sbotta ecco con... antropomorficamente si dice Dio si, si arrabbia insomma ma non contro noi, come Gesù Cristo non si arrabbia mica certo, non sbuffa contro l'ammalato, ma per esempio contro la malattia. Quindi mi sembrava giusto l'interpretazione che offriva Silvano, che potrebbe essere, intanto l'espressione forse è stata un pochettino forzata, perché non è esattamente così, in qualche modo dice Dio sembra disgustato, mi sembra che fosse così letteralmente poi davvero può essere una voce profetica ma Silvano mi tirava in ballo perché accanto a questa osservazione che pure avevamo riportato in una conversazione, in una preghiera io avevo citato l'espressione di una mistica inglese del 1300 che diceva letteralmente così ecco ai nostri occhi noi non stiamo in piedi, agli occhi di Dio non cadiamo, le due visioni sono vere, ma lo sguardo di Dio è più profondo. Eh, questo allora credo che possa in qualche modo dire che va bene un'espressione che eh, scuote un po' fa pensare, induce a, appunto alla riflessione e alla conversione. E la visione di fondo comunque è una visione senz'altro eh, di amore e di, di salvezza da parte di Dio.
3: Mi eh. è concesso. Ma, ma perché mi sfugge, ma la responsabilità è sempre una responsabilità individuale, però ogni tanto diventa collettiva. E, quando
1: è che si soppassa questo yeah.
3: e credo che la
1: cosa può sembrare strana ma diventa collettiva attraverso non la coscienza ma l'incoscienza cioè quel che me preoccupa non è il male cosciente quando faccio il male so di far male farò peccato però posso convertirmi ma quando faccio il male nell'incoscienza non mi convertirò mai E tutti i più grandi mali nella storia avvengono nell'incoscienza. Quasi fanno tutti così. E allora c'è bisogno di voci forti che risvegliano. No, non bisogna fare così. Che risvegliano la coscienza. Se voi pensate anche al nazismo, allo stalinismo, tutte le cose peggiori, nell'incoscienza, anche oggi che si distrugga il mondo, che il mondo sia sotto il dominio di chi lo vuol stritolare, accettato come legge, come se fosse necessario. Come necessario? È necessario per la distruzione che sia così. Necessario è il contrario, fare esattamente il contrario per vivere. Ma accettiamo come necessità ovvia ciò che distrugge l'uomo. No, no. E quindi sono voci importanti che vogliono risvegliare la coscienza perché il vero male è l'incoscienza, ed è proprio il passaggio dell'incoscienza che permette il diffondersi in modo, direi, poi impercettibile, diventa modo di pensare, di agire, dove nessuno più è responsabile, ma tutti finiamo male nell'irresponsabilità. Per cui io lodo sempre la responsabilità, anche nel male. Uno che dice, ho oh, fatto male, che è grande dignità uno che fa le cose peggiori del mondo dicendo, sorridendo, io ho fatto nulla di male dico, oh, va a fatti curare c'è una grave malattia anche spirituale di uno che non capisce il male che fa e oggi siamo un po' a questo livello oggi, perché noi viviamo oggi duemila anni fa si diceva lo stesso oggi, questa generazione siccome vivo oggi, devo dire oggi.
4: Sempre quando si parla di Gesù, no? si dice che proprio. Ho insistito molto su questo stasera. Che è, è um, a, appena visibile, è piccolino, è umile, no? E' sempre. È, è e i, i grandi di questa terra non uh, passano accanto, praticamente non lo notano a me viene sempre un gran sentimento di rammarico perché dico ecco uh, eh, è sempre è come se fosse sempre ignorato eh, e vorrei che il signor potesse cooptare anche i grandi potenti perché sicuramente non è tutto perso in loro, hanno anche dei lati buoni, però è quasi quasi il bene, è troppo difficile per loro da vedere, se fosse un attimino meno discreto, ecco, scusa, è un pensiero che mi viene, perché a volte bisogna anche andarlo a trovare, non è così evidente, perché soprattutto nella società di oggi, talmente decristianizzata, forse quasi non ci si vede più.
1: Sì, capisco è proprio così che se Dio ascoltasse un po' i nostri consigli farebbe bene perché è bravo ma potrebbe migliorare e però è vero sì. però mi colpiva una cosa che quel bambino nato a quel tempo del censimento quando Cesare Augusto celebrava il suo potere su tutto il mondo allora abitato proprio quella notte lì diventa il discrimine della storia, prima e avanti Cristo nato, ante post Christum, eh, Christum natum, proprio quel fatto lì così piccolo, e non si dice prima o dopo il censimento di Cesare Augusto, prima o dopo Cesare Augusto, prima o dopo eh, l'ultimo Augusto di turno, o prima o dopo il ventennio, o prima o dopo quel che volete, no il prima e il dopo si calcola in base a quello lì ed era l'episodio che sembrava insignificante può darsi che le cose piccole sono le uniche significative davvero nella storia le cose grandi sono dei piccoli deliri che fanno un po' di male ma non costruiscono nulla di buono e di male ne possono far tanto però non vengono ricordate, non lasciano traccia nella storia, se non che non bisognerebbe far così. Però la ripetiamo. Fino a quando non comprendiamo, a me colpisce l'annuncio, perché bastava dirlo una volta, no? È nato e partorito oggi per voi un Salvatore che è Cristo Signore e questo è il segno, un bambino. Cioè il problema è capire il segno del Divino nella storia, ancora oggi che non sta dalla parte di Cesare Augusto che fa il censimento quello è il segno del diabolico nella storia che ci, che ci stermina tutti che ci rende tutti schiavi il divino è dall'altra parte e quando noi puntiamo gli occhi lì allora entriamo oggi nella salvezza di Dio oggi il nostro modo di agire non è più quello di Cesare Augusto ma è quello dei figli di Dio, che poi uno poi abbia un ruolo invece di un altro, si terrà il suo ruolo, ma lo stesso ruolo può essere fatto in infiniti modi, o come servizio o come potere sull'altro. E credo che il discriminante della storia è quando in noi nasce eh, il piccolo, quando conosciamo Dio così, allora cambia davvero la storia nostra e del mondo. E se poi pensate che quando si fa Giudizio universale, Matteo 25, si riprende la stessa storia, quando mai ti ho visto? La cosa che hai fatto al microtero, se il più piccolissimo dei fratelli, l'hai fatta a me. Quindi, eh, anche dopo, il giudizio finale di validità della mia storia è ciò che ho fatto ai piccoli, ai più piccoli, anzi ai più piccolissimi c'è cioè in greco, c'è cioè il, il comparativo del superlativo. E noi riusciamo a comprendere che ciò che è fatto al più piccolo, e in fondo siamo tutti i più piccoli, perché tutti nasciamo vulnerabili, viviamo vulnerabili e moriamo. E ciò che lì ci tocca, è ciò che crea comunione e solidarietà in quel punto, è ciò che ci rende umani, è ciò che dà senso alla vita, è ciò che dà eh, compagnia, è ciò che vince la solitudine ciò che dà accoglienza, amore, vita, è su quella linea. E credo che oggi questo mistero lo dobbiamo capire sempre di più perché oggi c'è un unico Dio al mondo che è praticamente il denaro che riproduce se stesso, non c'è più neanche il Cesare Augusto. che invece di essere strumento, ed è giusto come strumento, diventa il fine che domina tutti, regola tutti, diventa il mammone, no? Di cui tutti siamo schiavi, col delirio di raggiungere un potere attraverso quello. e Che potere raggiungiamo? Di sacrificare la nostra vita, di essere soli e di distruggere gli altri. Che bello. Mentre invece davvero dovrebbe essere un mezzo per vivere bene e felice tutti. Non ho risposto, ma no, più o meno.
5: Anch'io ho sentito la parola del Papa e ho detto, finalmente l'ha detta, perché mi sentivo solo, insomma, magari fuori posto a giudicare il mondo, anch'io faccio parte del mondo, però... Ho avuto un momento di sollievo. Finalmente la diplomazia non c'entra, si può dire la verità, insomma, si può dire quello che c'è nel cuore. E se facessimo delle analisi del, del giorno d'oggi con il passato ci sono delle belle differenze, nonostante è sempre il tempo presente, soprattutto il concetto di incoscienza, di questo andare. Verso modi che tutti abbiamo criticato nella parte avversa e nella storia dei totalitarismi, ed è la stessa cosa di cui non ci accorgiamo. Quindi mi sono sentito sollevato, perché capita raramente che il Papa si possa concedere anche a lui di dire, insomma, eh, quello che pensa e invece la, l'insistenza del bambino e della mamma eh, mi ha portato a pensare questo che in effetti le donne sono più miti di noi maschi senza, hanno una mitezza che, che è diversa. sta scomparendo anche questa perché abbiamo le donne soldato che dovrebbe essere una roba il massimo della vita insomma. comunque questo è un dato storico noi maschi siamo un po' handicapati, non sappiamo come manovrare i neonati, né fisicamente, probabilmente, neanche anche spiritualmente. Ecco, comunque a proposito di censimenti, e riferiti anche a questi discorsi della parola del Papa, così, non, c'è, non è proprio un collegamento diretto, però mi ha impressionato anche questo dato giornalistico, un istituto geografico ha fatto un'inchiesta mondiale fra gli studenti circa l'apprendimento della geografia a proposito di globalizzazione comunque, il 70% degli studenti, a parte che quelli degli Stati Uniti sono risultati più assini, cioè il 70% di loro ha risposto alla domanda che la popolazione degli Stati Uniti è oltre 2 miliardi il 70% di loro e la superficie degli Stati Uniti occupa un
1: terzo del globo e la visione è esatta, tu non lo sapevi? (ride) che geografia studi anzi forse ancora di più per sé Eh, ma l'immaginario è così e la realtà è peggio per sé ma Addirittura, se avete visto le carte geografiche che facciamo noi in Europa, l'India è grande come la Scandinavia. Lo sapevate? Intarare eh, la geografia, provate a guardarle. Sì, sono, cose, sono cose molto significative e, e che sono programmate anche, perché non è che vengono fuori a caso. Cioè uno si gonfia in un delirio e crede che sia vero e poi lo rende vero anche peggio perché poi tutti i deliri si avverano, guardano purtroppo. Poi ci si accorge dopo aver distrutto che era sbagliato, però noi realizziamo i deliri invece di vedere la realtà. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. allora ha fatto bene a nascere piccolo 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 è un'invenzione divina e non so se ricordate il sogno di Nabucodonosor della statua il colosso bello, grande, splendido, terribile che sono le caratteristiche dell'idolo un sassolino si stacca dal monte e lo abbatte piccolo, insignificante
6: Io personalmente ho apprezzato moltissimo oggi il paragone, il collegamento che hai fatto tra il Natale e la Pasqua, praticamente. Anche perché devo dire che il Natale mi ha sempre imbarazzato come cristiano fin da piccolo. L'abbiamo talmente addomesticato, sto povero Gesù Cristo, talmente commercializzato, che ormai non ci dice più niente ai credenti e ai non credenti. A parte il fatto che, non so, ma eh, penso che teologicamente ovviamente la Pasqua dovrebbe spiegarci anche il Natale, perché senza Pasqua non ha senso neanche il Natale, ovviamente. Ma eh, io penso soprattutto che eh, la Pasqua eh, ci ci spaventa un po', a differenza del Natale, ci ci ammutolisce un po' davanti alla. a Gesù Pasquale, diciamo eh, rimaniamo un po' imbarazzati e e il collegamento che hai fatto proprio oggi mi è piaciuto moltissimo perché ha tirato fuori appunto quell'imbarazzo un po' che che sorge durante la settimana santa Durante, durante i giorni della Pasqua appunto e poi mi è venuto in mente anche il paragone eh, che facciamo ogni, ogni giorno durante la celebrazione eucaristica e quando diciamo dopo il Padre nostro tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria ma ci rendiamo conto veramente di quale potenza, di quale gloria si tratta di Dio?
1: E se voi notate questo testo è proprio del trovare il bimbo e vedere questo bimbo e la parola vedere verrà fuori proprio sulla croce eh, continuamente e dopo verrà fuori anche la parola teoria che vuol dire visione di Dio, o spettacolo proprio sulla croce che Vediamo lo spettacolo di Dio che è iniziato nel bambino lì sarà l'estremamente piccolo sarà addirittura il maledetto da tutti e proprio si richiama direttamente questo vedere, vedere, fino a quando lo vedi nella totalità così, Dio si esibisce nel suo amore assoluto mettendosi nelle mani degli uomini che ha cominciato qui insomma ecco E però mi piace soprattutto questo testo perché i, col bambino siamo tutti buoni, perché comprendiamo, almeno si spera, che per vivere ha bisogno di affetto. Uno che poi ti sta in una mano e dici se la stringo lo stritolo stai attento a non farlo. Si spera. Eh. E allora fa tenerezza che sia così. E questa è la grande astuzia di Dio, di farsi piccolo per essere accolti, perché il vero problema è accogliere l'altro, il piccolo, e anche accogliere quell'altra parte di noi che è la più piccola, la più debole, la più fragile, la più umana. Il fatto di nascere e di morire e di amare sulle parti deboli, Ecco, accogliere questo è ciò che ci fa umani, che ci salva nella nostra umanità e quindi che ci fa conoscere Dio, perché siamo a sua immagine proprio in questi aspetti di umanità.
7: A me invece oh, mi ha impressionato e ha stupito questo mistero della fede della fede che da una parte è tratteggiata con questi termini concreti di cui tu dicevi del toccare, del nascere del crescere nel grembo e dall'altra si mantiene però questa infinita distanza perché sì, tocchiamo eh, però in realtà nelle nostre mani di uomini di oggi non c'è una carne non c'è una presenza come era nelle mani di Maria e anche l'Eucarestia che teniamo nelle mani, che è il mistero più grande, è un pezzo di pane, cioè quello che noi vediamo è comunque questa presenza nella infinita distanza, non so come dire, per cui alla fine comunque è necessario la fede, è necessario un abbandonarsi, no? è proprio un mistero, perché da una parte non si capisce perché Gesù sceglie di, di nascere, di, di usare questa concretezza e dall'altra di mantenersi distante.
1: e Forse può illuminare, ma no, per capire questo mistero, la Chiesa antica chiamava corpo mistico di Cristo l'Eucarestia e corpo reale i piccoli, i deboli, i carcerati, gli ammalati, gli affamati. Quelli sono realmente il corpo di Cristo che possiamo vedere. Nell'eucaristia invece non lo vedo, lo credo. Lì lo vedo. E vuol dire questo, eh? Anche noi lo vediamo sempre solo lì. Cioè Dio non è fuori da questo mondo. Il fatto che sia incarnato e diventato carne vuol dire che ogni carne è toccata da Dio e lì vediamo Dio. E la parola carne nella Bibbia indica l'uomo proprio nella sua fragilità, debolezza, eh, bisogno, limitatezza, e eh, eh, però con uno spirito di accoglienza che è il divino della carne. E fa sì che in questa carne si possa vivere da figli di Dio, cioè con apertura, con dono e con pienezza di vita. C'è il bisogno che tutti abbiamo di essere buoni a Natale, dovrebbe essere il bisogno che abbiamo ogni giorno, buoni verso ogni carne, verso ogni umanità.